0: God dagens och välkomna till det 37 avsnittet av civilsamhällespodden. Mitt namn är Charles Metsma och jag är verksamhetschef för Sveriges blåbandsungdom. Men här i podden så representerar jag som vanligt mig själv. I slutet av avsnittet så kommer det som vanligt lite snickersnack om allt möjligt. Men nu, vignett. Sverige är ett land... ...som är byggt av folkrörelser.
1: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse... ...då kan de bilda en förening. Det är en bildande folkrörelse.
0: Idag sitter jag här tillsammans med Annika Andersson... ...som är utbildningsansvarig på CAN... ...alltså Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Fick jag rätt. I alla fall ett tag till, är det?
1: Ja, stämmer bra.
0: Hur är du redo?
1: Jag tror det.
0: Ja, men då kör vi väl rakt ja, av. lätt. Och första frågan, blir då som vanligt, hur blev du en engagerad människa?
1: Ja, vart, vart började? Ja, kanske... Jo, lite gymnasiet, minns jag. När jag skulle rösta första gången. Okay. Jag tror att det var lite så... Det kanske startade om den inte startade långt tidigare.
0: Men, men det kändes liksom viktigt där först. Det, här första det
1: kändes jätteviktigt att jag skulle läsa alla, alla partiprogram. Jag skulle veta vad jag röstade på in i minsta detalj. Jag har varken förr eller senare kunnat så mycket om politik som jag kunde då. Ja. Men i det där väcktes väl något också? Då jag hade en klasskompis som var placerad på ett behandlingshem. Och vi umgicks mycket så började jag fundera på, men hur har du det, och hur blev det så för dig? Så att där blev jag också intresserad och nyfiken på hur, hur ser det ut för unga som har jobbit hemma. eller ja, jobbigt, det, kan, det jobbiga kan ju vara vad som helst. Så där väcktes det något, tror jag.
0: Och de tankarna omsattes de på något sätt i liksom, handling? Eller förbjöd tankar som då var. Eh...
1: Nej, egentligen. Så nu är jag på gymnasiet, fast jag fattade ju att det började innan. För jag bestämde mig väldigt tidigt att det är jag ska jobba med i mitt liv, jag ska jobba med barn. Det sattes tidigt. Och jag gick en sån barn- och ungdomsinriktning. Så det, det hade jag ju bestämt. Att det där skulle jag vara med och bidra så gott jag kunde. Så det var ju redan klart det. Och där, det stärktes ju lite tycker jag. när jag sen. Nej men det vill jag göra, jag vill försöka göra någon skillnad om jag kan.
0: Och då låter det ändå som att det här har funnits med liksom ganska länge som, som någon slags del av dig bara.
1: Ja men jag hörde det nu när jag sa att ja. <laughs> så alltså, kanske det är. Ja.
0: ja men att det är svårt att peka på du har inte den stunden. Nej det det liksom jag har händer. ingen
1: stund. Det är nog bara något som har varit det. Ja.
0: Och eh, har du då tagit dig vidare till ideella organisationer eller har det bara varit eh, yrkesliv? Eh.
1: Nej, det har varit ideella organisationer längs vägen. Det var så jag började jobba. Jag började, ja det var det väl kanske inte. Det kom ganska snabbt ändå. Så eh, blev jag engagerad i Hassla Solidaritet som det hette då. Och började intressera. Ja, men det var. Hur kom det? Sig då? Ja, det var så mycket kritik. Jag blev nyfiken. Jag, var, jag vet inte om jag var vart jag var och läste då. Men det var i alla fall väldigt mycket kritik. Och då skulle jag skriva någon, någonting i skolan om behandling. Det var nog så jag var intresserad. Och så läste jag en jättet jätte stark kritisk bok mot de som organisation. Och så vill jag också försöka få någon slags, ja men hur är det egentligen? För det fanns då där jag bodde så fanns det ett behandlingshem. Så råkte jag dit och hälsade på och var väldigt orolig för hur, vad är detta? Vad gör de med de unga här? Så. På den vägen var det nog. Mm. Så då engagerade jag mig senare i Hassela och var med där väldigt länge. Och mötte, så som jag såg det, så många engagerade människor. Mm. Som drevs av att eh, göra något bra för de unga de mötte. Och det blev jag alldeles tagen av. Deras engagemang.
0: Just för andra människor? Ja. Och jag kommer ihåg tidigare när vi pratade så nämnde du någonting om en teater och andra ja, sådana saker också. Ja,
1: då fick jag också vara med och skapa en teater tillsammans med de unga som var placerade av olika skäl. På olika Hassela kollektiv runt om i Sverige. Så träffades vi på Gotland och satte ihop den. Baserat på... De ungas livserfarenheter. Och det var ju en helt otrolig sak att vara med om. Vi åkte på turné i Sverige och även i Europa. Och där lärde jag mig och, ja, men så mycket om, om allt som har med engagemang att göra. Det var fantastiskt.
0: Ja, och har det liksom varit har det funnits som alltså ANT-frågor som du brukar kallas alkohol, narkotika och tobak, har det liksom varit den röda tråden eller har det varit andra grejer också?
1: Nej, det har nog varit den röda tråden ja. det får jag nog säga, för det här är ändå nu pratar vi väl kanske snart 20 år sedan <laughs> och sen har jag ju jobbat med ANT sedan dess ja. fast på ett annat haft en annan plattform
0: Just då, Så. här på C&N?
1: Ja, jag har jobbat här länge
0: har det ideella fortsatt parallellt eller har det här tagit över?
1: I perioder så ja. har, har det ideella funnits där. Både i ja, ett politiskt engagemang, att jag skulle förändra världen via politiken inför något var. Långt tillbaka, det vill jag fortfarande. Men jag gör det inte lika mycket längre. Nej. Varför vet jag egentligen inte. Tid tror jag mest. Jag har, jag har små barn att ta hand om. Jag hinner inte lika mycket som jag gjorde då, kanske. Nej. Det är ett dåligt argument, men ja. Ja, fast
0: det är... Jag, tror att det är en jag, jag kan i alla fall sympatisera med ja. en som har fått barn nyligen. <laughs> men det känns ändå, jag tänker också på när vi tidigare pratade, att du har mycket liksom följt känslan i dina engagemang. Att det, det har liksom dykt upp saker och sen så har du varit ganska duktig på att bara säga ja.
1: Ja, så kan det nog vara. Jag tror det.
0: ja. För att det har liksom varit, vi pratade mycket, för du var utbildad på C&N sommarkurs där jag deltog nu tidigare i somras. Just det. Och då pratade vi en del efteråt. Det är just hur du beskrev väldigt mycket av att de saker du har upplevt eller de saker du har gjort har liksom bara dykt upp framför dig och sen så har du följt med.
1: <laughs> <laughs> ja, det är ren och bra lyxtillvaro.
0: <laughs> ja. ja, men samtidigt så krävs det ju någonting för att gå in i de grejerna som du har gjort. Så att...
1: Jo, kanske Ja, kanske inte alltid så ut, hur ska jag säga, det finns nog inga planer, Nej. men det är nog lite så som du beskriver det.
0: Spännande. Mm. Men på tal om sommarkurserna, för att det var ju då eh, bakgrunden till det här liksom avsnittet är ju då den kursen eh, och det som nästan slog mig från första början var hur skicklig du var som utbildare. Och sen så började du också prata om att du höll utbildningar för utbildare. Och jag kände att men här finns det liksom någonting som är intressant att gräva vidare i. Så vi pratade lite grann där och ja, men kom inte. Ja, under kursen så fanns det liksom inte utrymme för det hela. Så att nu några månader senare tog vi det tillfälligt i akt. Så idag så ska vi då prata om ja, generellt kring kunskapsöverföring men kanske också lite grann fastna på Just det här med att utbilda utbildare. Mm. Och för den som lyssnar på det här avsnittet och tycker att det är intressant så kan man också lyssna på avsnitt fyra. Där tillsammans med Erik Wagner pratar liksom om kunskapsöverföring på en strukturell nivå. Hur kan en organisation jobba för att säkerställa att det finns folkbildning inom sig? Men nu så grottar vi ner oss lite mer praktiskt. Ja, det är väl egentligen det. På något sätt att utbilda blir, blir målet för, för detta samtal. Och jag kan börja med en, en lätten. Ja. Vad är det viktigaste att tänka på när, när man ska lära ut någonting till andra?
1: Förbered dig väl. På vilket sätt? Jag tänker mycket att en, en utbildningsinsats, eller vad man nu väljer att kalla det för, vad som helst. Den börjar ju långt, långt innan deltagarna är där. Då bör du ju ha... Funderat över syftet. Vad vill jag att de som går därifrån har med sig? Och jag bör ha en plan för förrubbet, <går> tänker jag. Allt ifrån hur informationen går ut. Är en tilltalande. Och sen i själva stunden så finns det ju massor med saker att göra när man väl tar emot deltagare. Men förberedelse är väl samlingsordet som ligger ja. upp i mitt huvud.
0: Och varför är det viktigt att förbereda sig och inte bara ta det på känslor?
1: Ja det är ju knepigt eftersom det är... Det är... jag tror att man ger både sig själv och deltagarna bättre förutsättningar för att få med sig något därifrån. Och jag tänker också att det som du ska utbilda kring behöver ju vara förankrat hos dig. Det behöver ha satt sig någonstans hos dig om du ska bli trovärdig. –i vad du vill förmedla till någon annan.
0: –Och hur, hur kan jag, –Den är ju spännande, mm. för jag håller med dig. Mm. –Men samtidigt, hur kan jag liksom avgöra– –om jag är förankrad tillräckligt mycket i någonting– –för att kunna föra det vidare?
1: –Ja... En bör, –Ja, det är en jättesvår fråga. –Det känner du, tänker jag säga.
0: –Ja, men jag tror att det är det bästa– –jag kan komma fram till också, på något sätt.
1: Men jag tänker lite grann också att det behöver ju... Jag tror att det är svårt att förmedla något till någon annan som jag själv inte fullt ut tror på. Eller som jag tycker, jag tycker ja jag har någonting här som jag behöver föra över till någon annan i mitt jobb. Men jag gör det lite slentrianmässigt för jag tror inte riktigt på den här idén. Jag tror Eller idén, det kan ju vara vad som helst du ska föra vidare. Men jag tror att det måste finnas någon slags bränsle för det där någonstans. Eh, att eh, det här är viktigt, eh. jag tycker att det är viktigt. Och jag tycker kanske också att det är lite lustfyllt. Saker får också vara lite betonade av det, tror jag. Jag tror att det är svårt att förmedla något som jag inte tycker är roligt till andra. Ja. Kanske.
0: Ja, men jag tänker också, just eftersom att eh, jag gör i alla fall så när jag är ute och kör, att det blir mycket... Alltså mycket planerande, mycket tänkande på förhand och sen så blir det ganska mycket skita i det jag planerat på plats när jag liksom väl eh, möts av de som är framför mig. Mm. Eh, för att jag märker att okej, okay, det här som jag hade trott var en svaghet, det, det är den här gruppens totala styrka. Ja. Alltså måste saker och ting stuas om. Ja. Så det är väl också för den typen av spontanitet, tänker jag, ja. att kunna liksom anpassa sig.
1: Mm. Ja det ingår ju i rollen och jag tror att ju mer du har förberett dig desto mer rustad är du också för att ta saker lite som de kommer. Att jag har något här som jag kan luta mig mot men stunden gör att jag behöver göra någonting annat. Men det tänker jag också är någonting som förutsätter att jag är grundad i vad jag ska förmedla. För annars så blir det ju svårt om jag har ett upplägg och så följer det ett givet mönster. Och sen kom det en grupp och satte mig på botkanten Och jag inte riktigt vet vad ska jag ta till nu för mitt nästa steg. De är ju inte där jag är. Då kan det ju bli svårt kanske att förmedla vidare. Mm. Beroende på utbildningens också. Verktyget den har att jobba med och som är det viktigaste. Det är ju sig själv. Och det är, <går> kräver ju träning tror jag. Mm. Att den behöver träna några gånger kanske. Och, och var snäll mot sig.
0: Ja, det är okej okay att göra det.
1: Det är helt okej. Okay. Det går ju alltid att förhoppningsvis säga förlåt. Kan man inte i stunden kan man beskriva det i efterhand. Eller beroende på ja. vad det är för utbildnings... Um, vart den är och hur formerna ser ut för utbildningen.
0: Ja, ja men jag, jag, jag minns flera tillfällen när jag har fått för mig någonting och testat det. Och det verkligen inte har liksom landat väl. Därför att det lät bra i huvudet. Men sen så när jag liksom testade det så visade det sig att det inte alls var det som... Jag hade missförstått situationen eller ja, någonting
1: annat Det ingår Förväntningar, deltagare kan ju ha förväntningar Som ni inte alltid kan infria ju Även om jag försöker
0: ja. mm. Men i planeringsstadiet Där liksom, handlar det mycket då om Att se till att det finns ändå en tanke Kring, du nämnde då Just det här med vad är syftet Och vad vill jag att de ska gå härifrån med eller är det viktigt för dig också att eh, ha det liksom färdigskrivet, vad du ska säga eh, i princip
1: nej, inte alltid men det, det hör väl också till det jag är just nu så är jag ju ja, men jag kan mycket om det jag arbetar med jag har jobbat med det länge men annars så så tänker jag att det är bra att ha då tror jag att det är bra att ha allt på papper det är mm. väl jättebra att ha ett pratmanus
0: men, men blir det inte tokigt då om, om man är bunden till, jag tänker på den här flexibilitetsgrejen?
1: Jag, 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 nu kommer jag ju till en sån här utbilda utbildare som vi håller på med ibland. Ja. Att där brukar mitt råd vara att inledningsvis när du gör något för den första gången eller vad det nu må vara, då kanske du inte gör något heller att hålla sig i papperet lite om man nu väljer och kalla det manus för det. Mm. Det är helt okej okay det. Och sen ju tryggare jag blir i det så kan jag kanske improvisera mer eller vara mer flexibel. Men det är ju helt fint att ha en agenda på papper. Att det här ska vi göra idag. Det här är det som de ska ta med sig härifrån. Men... Ofta är det ju något konkret som man vill få ut av dem när syftet är tydligt. Ja. Det bör det ju vara. Vi mm. bör ju veta, deltagarna behöver veta varför är vi här. Vad ska vi göra? Och det är den som ger utbildningen också, vet jag, tänker
0: jag. Jo, men så blir det ju. Eh, och, men jag stöter ofta på liksom att det nästan finns någon slags förväntan att det här eh, allmänflytande ska vara första steget. Mm. Att jag alltid, liksom, så fort jag ska hålla i någonting, då måste jag vara så pass väl påläst och så inkörd mm. att det liksom nästan kan ta vad som helst som en kastas på mig. Mm, men det är en ganska svår förväntan att leva upp till.
1: Ja, det tycker jag nog att det är. Det är jättesvårt. För jag tänker att det handlar om så många olika saker i en utbildning. Det är ju, du, ska, du ska ju ha koll på din grupp. Du ska ha koll på ditt ämne. Du ska ha koll på dig själv. Och du ska också ha, ha koll på omgivningen. Alla de här har ju betydelse för hur utfallet blir, eller man ska säga.
0: Och när du säger ha koll på. Om vi, ja, det var Nej, men vi lite igen. Eh, vad, vad innebär det till exempel att då ha koll på gruppen?
1: Det är bra om man känner till så mycket som möjligt innan. Vad finns det för förkunskaper och förväntningar? Eh, om, om man nu ska bara prata om gruppen. Ta reda på så mycket som möjligt helt enkelt. Om det går. Det andra handlar ju om ämnet. Det kan ju också vara så att du håller något... Men nej, men jag vet ju en annan som är mycket, mycket bättre. Fråga henne då. För du behöver ju inte stå för hela, hela alltet, tänker jag.
0: Om det är ett längre pass att man ja. tar in någon ja. specifik...
1: plocka på. Det finns ju hur många bra, bra som helst om allt möjligt, tänker jag. Kring allt möjligt. Och när det gäller det själv, då, ja, men då är det ju allt. Hur ska jag hantera deltagare Som kanske är lite besvärliga Det ingår Det kan ju finnas människor som pratar hela tiden Så vi kommer inte vidare Hur gör jag då? För du hur? får inte vara oförskämd Men hur gör jag då? Det finns det massor med knepkring det, det tar vi på, på nästa
0: <laughs> Nej, men Har du något sånt här så Som du brukar göra Om du får någon i din grupp när du är ute och kör Som, som liksom försöker ta över showen mm. vad, Hur hanterar du det?
1: Jag brukar hantera det med en jättestor portion ödmjukhet. Och också väldigt mycket vänlighet. Att eh, om det nu är någon som kan mycket om ämnet. Och kanske vill visa eller berätta det för gruppen. Det kan, så kan det ju vara ibland. Så kanske jag vänligt kan säga. Jag hör att du kan jättemycket om det här. Det tar jag jättegärna del av. Men vi behöver också komma vidare. Fram till fikat eller vad det nu kan vara. Skulle det vara okej okay för dig om vi fortsatte med diskussionen i en paus? Eller, ja det finns ju... Många sätt att bemöta det på. Men bemötande tror jag också är väldigt viktigt. Att oavsett vilken situation du står i så får du som ledare för en utbildning eller i ett rum aldrig vara liksom respektlös eller dum mot någon. Det får du inte vara. Hur pressad den än känner sig, och det kan ju vara jobbigt och svårt. Det är jag ju fullt medveten om. Att ibland kan du ju tänka, men kan inte du bara sätta ner och tyst? Men så kan jag inte säga.
0: Men hur, för det är ändå en ganska fin balans där av att erkänna någon samtidigt som man vill den sluta med någonting. Mm. Och jag tänker att det, jag har i alla fall den tendensen att falla ner i att, att bli sarkastisk. Ja. Om jag inte tänker efter väldigt noga på liksom vad jag säger i sådana situationer. Ja. Ja, du kan jättemycket, men kan vi snälla nu, vi är ju faktiskt andra här också. Ja, ja. Vad, vad gör du för att stålsätta dig då och faktiskt bemöta människan på det sätt som, som den förtjänar? Och inte förtjänar i liksom som att sätta dit den utan ja, men i det här respektfulla?
1: Ja, vad, hur gör nej men jag gör nog bara lite försiktigt så som jag sa. Jag har ja. en mängd olika, för, eller hur ska jag säga... Jag försöker väl sätta ord på det som sker. Men tänka vad jag har för ton. Och också tänka att låt nu inte min egen... För, för det är lätt att bli osäker också i en sån situation. Oavsett hur länge man har hållit på med saker. Så vill den ju. Det vill den ju alltid. Eller inte alltid. Det kanske inte alla vill. Men, men det mest härliga är om du står inför en grupp och känner att Wow, vad kul. Här är alla 20 med. Eller beroende på hur många du har framför dig. Mm. Det är ju alltså eftersträvansvärt, tänker jag. Mm. Men det är ju inte så, så ofta så, så kanske. Och då inte försöka heller fastna i det. Och bli, börja tvivla själv att det här kanske inte är tillräckligt intressant. För nu verkar vi ändå... Ja. Nej, jag har inget bra konkret. Jag Nej. tror att försök bara och, eh, att inte låta det ta över handen då. Använda gruppen också kan ju vara jätte, jätte effektivt. På vilket sätt? Man kan ställa frågor. Vad tycker ni andra skulle göra? Ja. Man kan ju använda den. Men det blir ju samma, samma problematik hela tiden. Balansgången blir ju att inte få någon att känna sig utsatt på något vis.
0: Och den är också så knepig eftersom att eh, alla människor reagerar olika på olika typer av tillsägningar.
1: Oh ja, oh, ja. Du ska ju helst försöka att inte få det att låta som en tillsägelse, tänker jag. Ja. På något härligt vis. Jag använder ju också väldigt mycket. Ja. Jag avväpnar nog rätt mycket med, med skratt, ja, tror jag tror. Alltså att jag tror att jag skämtar, eller inte skämtar. Det går inte att skämta bort det. Men ibland funkar ju det också. Att humor kan ju vara en, en, en sak att ta till. Mm. Om man har satt den stämningen från början. Att komma ihåg. Det kan ju vara ett annat konkret faktiskt. Att det kan man ju tycka är lite så barnsligt att hålla på med bland vuxna. Det borde väl ändå veta bättre. Men prata igenom beroende på hur lång utbildningen är. Hur vill vi att? Hur ska vi ha det? Vad, tycker ni, vad är viktigt för er under de här dagarna? Och då kommer det ju saker som människor tycker är viktiga. Jag vill kunna prata till punkt. Det är gött och inte bli avbruten. Jag skulle också vilja att det kanske inte plingar här i rummet hela tiden- då har man ju gått igenom det. Då kan man också hänvisa till det. Om man tycker att Nej, men nu funkar inte mina fina avväpningstekniker. Då kan jag kanske ta till det. Då vill jag bara påminna om att det här.
0: Och jag tänker att också metoden blir väldigt varierande beroende på längden.
1: Naturligtvis.
0: För att har man några dagar på sig så är det ju underbart att ja. liksom, kunna sätta den stämningen långsiktigt. Oh, ja. men, men i en situation där om jag säger att man har två till fyra timmar tillsammans, mm, det är lite svår, ja. då, då brukar i alla fall jag vara lite mer brysk. Kan det vara. Så här, nu går vi vidare.
1: <laughs> och där brukar man ju också få ganska mycket vad he, vad, vad heter det? Ja. medhåll och gehör för, <laughs> naturligtvis.
0: Men, men, men det blir, jag håller med dig att det är svårt, för jag har också funderat ganska mycket på det här eh, just eftersom att det är så svårt att sätta ord på det. Mm,
1: det är för att, svårt.
0: För att jag upplever att så mycket av det här bygger på någon slags känsla som kommer av mycket erfarenhet. Alltså av att ha gjort det här ganska mycket så mm. blir det, jag får en känsla för ungefär vem är det som står framför mig. Jag känner in och så här, men antagligen kommer det här att funka, mm. för att det funkade ju på den och den förut.
1: Mm. Ja, så kan det ju naturligtvis vara. Att den har gjort det några gånger. Och märker att det... Det där går inte hem. Det kan jag aldrig, det kan jag aldrig mer testa. Eller något annat sätt. Ja. Sen tänker jag ju också det här... När jag pratar om det här med omgivningen och det själv. Det är också viktigt att du lägger någon ton ju. När du hälsar människor välkomna. Oavsett om det är fyra timmar eller två dagar. Så sätter du ju an något där. Om du möter människor och säger hej. Välkommen. Vad kul. Ja. Du, jag tror också att du du ger ju något genom hela din uppenbarelse i hur du introducerar dig själv och så mm. men det här är ju är så
0: svårt ja, det är ju ett ämne, alltså på så ämne men jag tänker också just kring det där med att sätta tonen Vad, vilka steg gör du väldigt medvetet varje gång du konkret hälsa på alla och ha mycket energi med ja men inte
1: flera hundra såklart ja. så hälsar jag på alla det är viktigt att deltagarna också väldigt tidigt får prata tycker jag är viktigt beskriver ja men tar tid till presentation både av det här är syftet hit ska vi ta en liten stund till det och sen också lägga, lägga en stund på det viktigaste de som är i rummet, vilka är det? Så.
0: Man har typ presentera sig själv lite grann vad man tänker att man vill få ut av det
1: ja det kan man ju leka med på en ja. mängd olika vis men göra någonting så att man får känna att ja men nu har jag också fått säga hej hej, hej vad och så för då tycker jag att det blir lättare sen om, om det drar igång och så får de inte öppna munnen och uttrycka något förrän framåt tre daget eller 15 dagar, då tror jag att det blir svårare jag tror mycket på interaktioner överhuvudtaget det ska ni inte vara rädda för.
0: Nej, jag tänkte på det också just eftersom den, den sommarkursen. Mm. Där var det också väldigt mycket tid inplanerat just för dels egen reflektion men också samtal eh, mellan deltagare. Mm. Mm. Eh, I i en sant folkbildande eh, tradition. Mm. Men, men vad är poängen med att låta deltagare prata och resonera mycket själva?
1: Ja, det, nu, är inte det här, nu är inte det här någon forskningsuttalande eh, jag gör. Nej, men, men din erfarenhet. Men jag kan ändå känna lite att åtminstone det som de deltagare har uttryckt är att när du får möjlighet att reflektera lite över, prata med någon annan om vad, jag, vad, jag, vad var jag just nu med om, så, så sitter det, man får med sig det lite längre. Det är lättare att... Få det på plats. Så alltså jag, jag tänker att hjärnan orkar inte med hur mycket som helst. Och att då ha en mängd olika presentationer. Utan att ens få. Vad var jag. Men göra en del sin egen reflektion. Men också med andra. Jag tror att det är gött. Helt enkelt.
0: Men just vad att ja. lärandet ska sätta sig.
1: Ja. Jag tror att det är bra. Mm. Att få göra det. Jag tror också att det är bra att få, ja, upprepa är bra. För minnet om inte annat. Du kan inte komma ihåg eller vad, vad var det som var behållningen för mig i det här jag hörde nu, är det här något jag kan ha användning för när jag går härifrån och i så fall vad jag tror ju inte på att vi ska liksom mata på med så mycket som möjligt under så kort tid och sen så tycker vi att vi är nöjda var bra, nu har vi med elva presentationer istället för, nu vet jag inte, vi gör väl inte så så mycket nu för ting generellt jag hoppas att vi ska slutat med det här men det förekommer ju ibland tycker jag
0: men jag tänker också att det finns något fantastiskt i det som ändå är att det tvingar deltagaren till att säga någonting. Ja. I alla fall om det inte körs i hel grupp För då kan det ju vara en lite mer pressande situation. Men mm. just det att, okej okay, här måste jag säga någonting. Alltså måste jag tänka på vad jag har hört. Alltså, och sen mm. bara genom att sätta sig i den situationen att inte framstå som att man inte har lyssnat. Så blir det också att du lyssnar lite mer på nästa pass mm. för att... Det kommer, ju behöva komma, det kommer komma en stund när jag måste säga någonting.
1: <laughs> ja, och det är väl bra att man har uttalat det innan också. Ja. Så det inte kommer som en överraskning.
0: Men, men annars, liksom för den här tonen och rummet, mm. eh, vilken energi är det du går in med? Alltså går du in med en energinivå som känns som att det här är, är lag om kul, det här är så som jag känner att det är, eller skruvar du upp dig själv liksom
1: några nivåer? Oj, det här borde ju mina kollegor svara på eller någon annan. Du kanske? Nej, men jag, 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 jag tänker att det säkert är lite uppskruvat ändå. Eh, inte så mycket tror jag i det verbala. Det tror jag är ganska samma. Det är nog ganska lugnt. Men jag... Men jag och åtminstone har jag fått höra det, att, att det är väldigt mycket energi som förmedlas. Mm. Och den, den är ju viktig, tänker jag. Att när du märker att nej men nu håller ju alla på här inne på att somna, då får jag ju bryta. Då får jag ju hitta på något annat. Eller ta en paus, eller nu tar vi en promenad, eller nu gör vi den här övningen, eller vad det nu må vara. Men energi tycker jag är jätte, jätteviktig. Mm
0: och jag tycker att det är ganska spännande just från teatervärlden när jag var engagerad där så, så lärde jag mig framförallt det här med att eh, om jag känner en känsla eh, så kan den kanske uppfattas som någon men om jag verkligen anstränger mig så mycket så att jag tycker att det är löjligt då börjar det liksom komma på en nivå så att andra förstår tydligt vad jag försöker göra alltså just det här att genom att eh, för mig har det varit så i alla fall för att jag är relativt eh, nollställd i vanliga fall. Mm. Så att jag måste liksom gå in och verkligen medvetet säga att nu är jag glad. Eh, fast det blir inte så teatraliskt som nu. Nej, Men liksom ändå att det att gör en ansträngning baserat på den känsla som jag vill förmedla.
1: Det har jag aldrig någonsin reflekterat över. Nej. Eh, jag tycker ju ibland att det där, det där sker automatiskt. Jag tycker att det är väldigt, väldigt kul mm. och viktigt med, med, med det. Jag tycker, ja, jag tycker att det är superkul, helt enkelt. Och då, så då tror jag att det där, det där är något som sker. Mm. Från att jag säger hej och välkomna hit, då händer det något. För att det, det är ju mötet med andra. Mm. Jag tror att jag får jättemycket energi av det, helt enkelt. Ja, var, att jag tycker skant. att människor är väldigt roliga och ger väldigt, väldigt mycket. Så, där. så det, ja, det där är något som det kan jag inte ta på.
0: Nej, <laughs> Nej men, men jag tycker att det är spännande- för att, men att det kan vara så olika då, mm. ändå. För att jag, om inte jag gör en medveten ansträngning- Jaha. då blir jag ganska platt. Jaha. Inte för att jag inte tycker att det är kul- Nej. utan för att jag också måste komma ihåg att visa det.
1: Jag förstår. Ja, det, det kan ju vara lika för mig, vad vet jag? jag <laughs> det är ju väldigt sällan som en sitter själv och försöker tänka- eller jag sitter och försöker fundera över- hur gör jag i en utbildningssituation- det är jättelänge sen som jag, eller om jag någonsin har funderat över det. Det var mer någonting som jag fick ta mig an här, som jag tidigare inte hade gjort. Och som jag märkte att, wow, det här är ju väldigt, väldigt roligt här. Och så har jag fördjupat mig i det. Och hållit på lite med det. Mm. Vad innebär processen för andra? Och hur får man det bra? Hur kan man göra det bra? Så att alla kommer med och, och det tar allt vad det nu må? Det tycker jag att det är spännande.
0: Mm, men verkligen. Mm. Men du var inne lite grann tidigare och snuddade på också just det här med att inte låta någon ta över. Mm. Alltså hur viktigt det är det att ha kontroll över sitt rum? eller Fast det är inte kontroll för det är så... så...
1: Tycker jag låter tvärt?
0: Ja. <laughs> Vad heter det? Oppressive på engelska. så här. ja. Det låter jo men du
1: måste ju bestämma där inne. Ja. Det är klart, det är ditt ansvar. Jag kan inte bjuda dit folk och så blir det lite som det blir för att nu ville någon annan prata om något annat som inte ni är här för. Det ansvaret får en ju lov att ta som ansvar för en utbildning, tänker jag.
0: Och Men just det här balansen mellan då att släppa allt för mycket eller att bli någon slags tyrannisk diktator som, som styr exakt varenda detalj. Mm. Vart är mittpunkten som är härlig?
1: Oj, oj, oj. Ja, det där, det där hur ska jag säga det där bestämda som du beskrev, som den ena ytterligheten, där har jag aldrig känt att jag behöver vara. Och, men sen beror det ju på om du märker, och det går ju också att fråga. Det brukar jag göra ganska mycket. jag Fråga gruppen. Nu märker jag här att det är väldigt, väldigt spännande diskussioner igång- vi har, så här ser tidsaspekten ut. Vi hade tänkt det här. Eh, ska ni fortsätta? Nu är, vi, nu är det något som är supergivande för oss. Vi vill gärna fortsätta. Okej, okay, då fortsätter vi. Mm. Att jag brukar också lägga in det. Äh, inte sådär så att jag går in och, 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 och dödar all konversation. men Man kan göra det om det är någon beroende på hur de sitter och vad de gör. Jag brukar kolla av det lite. Mm. Med jämna mellanrum.
0: Så att det blir... Och då gör jag om Ja.
1: Naturligtvis i det här rigorösa programmet som är förberett i förväg.
0: Men, men liksom på något sätt då så att det är... Ska man säga att det finns en tillit och ett, en trygghet i vart någonstans fattas besluten. Men samtidigt mm. så är det någonting som vi skapar tillsammans.
1: Ja, och det brukar jag också säga beroende på längden. Och ja, vad det är för någon så brukar jag också säga... Jag kommer också ta Var för tiden. Ni behöver aldrig fundera över det. Jag kommer se till att vi är där vi ska vara när det handlar om lunch eller andra måltider. Och då kan det kanske ibland bli så att jag kommer avbryta er. Och då får ni bara ha tillit till att jag inte gör det för att vara dum. Det går ju att sätta ord på allt möjligt, ja. tänker jag. Det ska ni inte vara så rädda för.
0: Att berätta om tankarna kring varför saker och ting görs på ett visst sätt.
1: Ja, om, om det behövs, för det, det är ju väldigt sällan det behövs också. Men om jag märker, det här kan jag kanske behöva det.
0: Men har du varit då i situationen någon gång där du har känt att nu så börjar gruppen glida med händerna. Det känns inte som att de är med mig tillsammans längre utan nu är det någon slags vi och dem som pågår här.
1: Oh ja, oh ja. Och vad gör du då? Ja då springer man ju iväg i någon paus och eh, ringer till någon. Eller om en har tur, så är en två som håller en utbildning och så gör man någon så här snabb överläggning. Hur får vi tillbaka dem? Och så kanske den kommer på något klokt och så testar den det. höllde höllde inte. Det visar sig.
0: <laughs> Men har du någon situation som du kan ge exempel på där det har varit så där du lyckats få tillbaka?
1: Ja, men det är ju också beroende på ibland... Det finns ju, hur ska jag säga, det finns ju massor med metoder man kan använda. Eh, där jag blir nervös de gångerna jag gör det första gången. Där jag tänker så här, nej, nej, nej. Nu, det här är ju helt... Det här kommer jag aldrig någonsin få ihop i slutet av dagen. Och då vet jag ju rent teoretiskt att... Håll nu fast, för det kommer ordna sig. Men där vet jag ju att när jag får göra om allting... Och gör jag om då då, då, då det går ju inte. Då blir det ju pankaka. Och då kan man, man ju säga ja, med ursäkt för att det inte blev så himla konkret och färdigt och bra på slutet. Ja, det kan man ju beklaga. Ja. Men det, lärdomen där är väl håll fast. Det kommer ordna sig då. Och det kan vara helt kaos i mitten. Eller när det nu är. Mm. Men det kommer bli konkret och fint och bra på slutet.
0: Så att på något sätt inte låta osäkerheten ta över handen Nej. utan ändå... spring
1: inte på den. <laughs> Fast det är ju svårt tycker jag. Ja. Det tycker jag fortfarande.
0: Men det finns ju alltså jag tycker att det finns få känslor som är så vidriga som att stå och göra någonting där jag upplever att nu har jag tappat dem.
1: Jättejobbigt.
0: Och liksom den här vågen av nu är nu är jag så fruktansvärt dålig ja. Men jag måste fortsätta För att det liksom finns ändå någonting här Som vi ska landa i
1: Ja, det är inget behagligt det Det är ju inte för någon Nej. Nej
0: Och vad Om du har hamnat där Vad gör du för att rida ut den
1: Den känslan Nej men det är inte alltid att jag har ditt ute. Utan jag har ju gått därifrån och tänkt nej. Vad ska jag göra? Ska jag, ska jag skriva något till allihop att förlåt mig? Eller att jag tog er tid? Eller hur gör jag nu? Men då har det ändå kommit utvärderingar där det inte har varit riktigt så bedrövligt som jag trodde. Nej. Det kan ju också vara något att ha med sig ibland. Att när jag själv känner att det här är ju något. Det kanske inte är så illa alltid. Eller?
0: Nej. nej, för den har jag varit med om också. Mm. Just det här att jag trodde att nu har det här varit det sämsta jag någonsin har gjort. Det här, jag kommer bli hajad ja. i bästa fall. Mm. Och sen så kommer folk att säga, nej men det här var superkul. Det här var det bästa liksom, jag har varit med om.
1: Mm. Mm.
0: Just för att, men det, det som jag tycker är spännande också. Att det är så svårt att ändå läsa ett rum.
1: Ja, det är svårt.
0: Att, ja, att det går att tolka det så fel.
1: Mm.
0: Att den som ser ointresserad ut kanske bara tänker väldigt intensivt.
1: Ja, det går ju inte att, det går ju inte att se på någon Nej. annan människa. Vad som rör sig där inne. Det går ju aldrig, Nej. tänker jag.
0: Vad tänker du är den största skillnaden på att ha en stor grupp och en liten
1: grupp? Ja, hur gör jag? Jag tror att jag... Jag rör mig mer när det är en liten grupp. I rummet, tror jag. Att... Rent fysiskt. Nej, men jag glider runt där och bekantar mig lite. Det gör jag inte lika mycket om det är en stor grupp. För då blir jag mer medveten om så att jag inte ska säga. Ja, det brukar heller inte vara samma möjlighet. Det. Um, vad gör jag? Jag vet inte om jag.
0: Eller vilka är de största skillnaderna som du ser?
1: I en liten grupp, där sätter jag ju namnen ganska omedelbart och tycker att sånt är, Då hamnar vi mer där. För en större grupp så blir det ju en mer generell nivå naturligtvis. Jag kan inte, jag kommer inte ihåg. <laughs> jag vet inte alla. Man får jobba på lite olika vis ju rent gruppmässigt om man vill ha med sig dem. Så får man ju olika tekniker när det är, stor, när det är många. Om en vill ha någon slags eh, interaktiv... Det finns, ju, det finns ju mycket fräna grejer man kan använda nu för tidigare. Som. Mentometer eller vad det nu heter. Nej, inte vet jag. Jag brukar sällan göra det. Jag kör det oftast handuppräckning. Eller på något annat vis. Det kan vara lite olika. Nej, inte handuppräckning. Det är om det är flera hundra. Men det är det inte så ofta för mig. Jag vet inte vad jag gör för skillnad. Det kan kännas. Jag tycker ett tag så tyckte jag att det här med större grupper var så fruktansvärt läskigt. Mm -hmm. Men jag vet inte om jag tycker det längre. Nu kan jag nästan tänka tvärtom. För att det går inte att. I en mindre grupp så blir det ju mera... Men
0: jag tänker också att den, den stora skiljelinjen ligger där liksom i intimiteten.
1: Mm.
0: Alltså dels hur mycket det faktiskt finns möjlighet rent tidsmässigt att mm. bjuda in andra mm. men också eh, utrymmesmässigt. Mm. För att någon som har en, för ett föredragsnummer i tre minuter om det är en sal med åtta personer
1: mm.
0: är ganska rimligt. Mm. Men om det är 40 personer så blir det väldigt långt.
1: Mm. Ja. Sen tror jag också att det går inte att gömma sig på samma vis, ju, tycker jag. Nu för tiden i en liten grupp. Där finns det ju helt utrymme till alltså frågor på ett annat vis. I en större grupp kan du ju ändå nej, men det där får vänta. Nu tar vi tre till. Mm. Det kan man inte säga. Eller jag tycker att det är svårare. När det... Att jag kan inte gömma mig om jag nu skulle ha ett behov av det och känna att wow, vad det här var läskigt. Nu skulle jag vilja gömma mig lite. Då tycker jag att det är lättare när det är en stor mm. Jag kan men... Nej, jag... Nej det vet jag inte Nu vet jag inte vad jag svamlar om faktiskt Det här har jag aldrig släppterat över Och det ska jag nog inte kanske inte göra Nej. Jag kan Nej. inte komma ihåg vad jag gör för skillnad Nej det är okej
0: okay. eh, Jo men just att eh, på något sätt Så eh, framförallt Är det väl möjligheterna till interaktivitet Som ser väldigt annorlunda ut För att ja, när jag håller någonting mindre Mm. Så blir det lätt att vi har ett enda stort samtal ja. där jag på något sätt agerar facilitator. Ja. Eller kör instick. Mm. Och mer vänder och vrider på det som andra säger. Mm. Men i en stor grupp så finns ju inte den möjligheten att gå så på djupet. Nej. Jag tycker det är mycket bättre om att köra för smågrupper.
1: Ja, och nu när du beskriver det så, så låter det mycket, mycket härligare. Det tycker jag med.
0: Samtidigt som det kan vara skönt också mm. att köra stora grupper. För där så är det ju mer... Där går det mer att lägga upp en plan och sen köra på den planen.
1: Mm.
0: Och inte ta så mycket annat mm. in heller.
1: Det var så länge sedan jag utsatte mig också för stora grupper. Ah, hej, så att jag kommer knappt ihåg det. Nej? Det får andra göra. Ah. Så jag kan gärna göra programmet bara i bakgrunden. <laughs> bara jag slipper det andra.
0: <laughs> jag förstår. Men om vi, om vi ägnar oss lite grann åt det här när du ändå håller utbildningar för utbildare. Ja. Vad är de... Förutom allt det som vi redan har pratat om. då. Mm. Men vad är, det för typ av, vad är det som är viktigt för den som har varit på en sån utbildning att ta med sig? Att när de ska iväg och köra sin första grej som utbildare.
1: Mm. Kanske att börja första gången och testa det du ska utbilda i en grupp där du är trygg. Du kanske kan låna dina kollegor eller något annat sammanhang där du kan få prova. För att... Jag tror att det är bra att testa lite. Att jag återkommer till det. Träning är bra. Mm. Att få göra det några gånger. Och kanske säga, men tyckte ni att det funkar? Få någon, någon som tycker lite kring det. Förstod ni vad jag sa? Vad något jag behöver ändra? Var tempot bra? Och sen är det väl också... sätter det hos dig själv. Ta det i den stunden. Även om de nu har fått en genomgång. Och den utbildningen ska rusta dem för att ta det vidare. Så kan man ju göra det lite till. Så att man känner sig trygg. Det här materialet ska jag förmedla till andra. Och då kan det också vara att det kan finnas utrymme det här tycker jag är viktigare än det där. Då kanske jag ska fokusera på och låta dem läsa en del till exempel som jag känner mig lite säker i. Det jag tror egentligen är det bästa rådet att eh, göra det på ditt vis. Eh, mm. en är människor är olika, man har olika sätt att förmedla saker på. Tror inte att den måste vara någon, vad ska jag säga, fullfjädrad teatermänniska för, för att kunna förmedla. Det, det behöver den inte. Gör det som du är bra på, tänker jag. Det, det ena sättet är inte bättre eller sämre än det andra.
0: Och jag tänker att det där också, bortsett från att det blir mycket roligare att göra på sitt sätt också det märks ju när någonting är genuint ja. och utifrån hela det här liksom ha gruppen med sig och ja. de bitarna med mm. att, det, att försöka spela en roll även om du tror att det är så som en utbildare ska vara så blir det väldigt lätt att det blir motsatsen att det ja. ser liksom ytligt ut
1: eller att det känns falskt mm. det är Jag bara det som känns bäst för dig vill du ha jättemånga ja, vad du nu vill ha för hjälpmedel använd dem då vill du mer göra på något annat sätt... ...gör det... ...tänker jag... ...använd olika... ...men framförallt hitta ditt... ...verktyget och säger det igen... ...det viktigaste verktyget är ju ändå... ...det själv jobba med det...
0: ...ja men precis... ...och jag tänker att medvetenheten... ...alltså de här olika sakerna som vi pratat om hittills... Att, eh, ...att reflektera över dem... ...och hitta... ...alltså så att det blir mm. ett medvetet val... Eh, ...vilken energi jag gör jag... ...på vilket sätt ska jag göra det... Eh, men inte att det finns en färdig mall för exakt hur det ska vara, utan Nej. bara att det är bra att vara medveten om det.
1: Mm. Man får prova sig fram.
0: Ja. Uh
1: Tills -huh. man finner det som känns bekvämt, tänker jag.
0: Det går heller inte att titta på någon annan och säga att så där ska jag vara.
1: Nej, tänk om en kunde det. Det vore ju gött. Ja. <laughs> uh -huh. Nej, vi ska vara olika. Vi ska vara, liksom, man får välja sitt. Att det här känns ju naturligt och härligt för mig. Det. Då kan jag göra så.
0: Ja, för det spelar ingen roll egentligen hur du kommer fram till att folk har fått sitt syfte och sitt, det de skulle lära sig att de har lärt sig det. Utan det är ju det som är slutändan.
1: Mm.
0: Mm. Finns det någonting av eller runt det här ämnet som, som jag liksom inte har frågat om som känns som att de, det här vill jag ändå lägga till.
1: Och vad jag önskar att jag hade något jätteklokt. Men du får ju, det kan jag ju bjuda på. Jag har aldrig någonsin pratat om det här på det här sättet. Det är också därför det är lite... lite men det, det får ju du ta konsekvensen av. Det är därför det också är väldigt ogenomtänkt och svajigt. Och jag bara kan jag något om detta. Det här är bara mitt jobb.
0: Så jag upplever inte alls att du har något att du
1: ursäkt för. Vi får se hur det blir. Men eh, gjort är ju gjort. Men eh, ja, Nej, jag, jag tror att det, ja, det får vara de här grejerna. Jag, jag tycker att eh, en stor portion ödmjukhet tycker jag alltid är bra att ha generellt. Att en möter människor och att också gå in och vara lite intresserad av människorna som är där gör ju... Alltså, då får man ju mycket med sig också tror jag.
0: Alltså, och på vilket sätt är du intresserad av människor annat än som förhållningssätt
1: nej men sådär okej okay, om det är en utbildning i mitt fall som har något specifikt tema så kan det ju vara så men oj vad är din ingång har du utbildat tidigare att man kanske kan ha någonting i utbildningen som är wow det här har jag gjort förut ja men bjussa på det du får tre minuter du får, ja, inte vet jag. Det kan ju hända saker under tiden. Mm. ofta så finns det ju grym kompetens i det rum man kliver in i. Man måste ju inte alltid hålla låda själv, tänker jag. Det kan andra göra lika bra. Och bättre. <laughs> Och
0: det tycker jag låter som, som en perfekt avrundning. Uh, så vi... Rullar över på de två sista frågorna. Yes. Eh, och där ska du då berätta om någonting som du har gjort som du är stolt mm. över. Eh, bara för att jag tycker att det är fint att lyfta fram sånt som man faktiskt är nöjd med. Eh, och sen också någonting som inte alls gick särskilt bra. Någon form av misslyckande men där är ju då det viktigaste vad du lärde dig av det. Mm. Du väljer själv vilken ordning du tar mig
1: jag tycker vi tar det stolta först då om jag mm. kan försöka hitta det får nog också bli på en generell nivå att de gånger när, när jag får mejl eller efteråt när man har avslutat något när människor kommer fram och säger att det här, det här gav det mig, jag har sett framförallt ett specifikt tillfälle, minns jag ju naturligtvis eller jag minns flera men efter den här utbildningen så känner jag att jag också skulle kunna utbilda. För jag har trott att jag behöver vara mer estradör. Och det är inte jag i mitt sätt att vara. Men du förmedlade på något sätt att det är okej okay att göra fel. Det är okej okay att öva. Det är okej okay att ja, göra det på sitt vis helt enkelt. Att ställa inga orimliga krav. Det brukar jag alltid trycka på att vara var snäll och vara rädd om dig i den där. Det är en utsatt roll. Man kan inte tro att en kan införliva all, alla förväntningar som kan finnas kanske. På vad en utbildare ska vara. Vad härligt. Mm. Och sen det här, jag oh, det finns ju otaliga exempel. Men det som dök upp nu och som jag fortfarande tycker är väldigt roligt. Är det, det finns väl, två väldigt roliga som jag aldrig kommer glömma. <laughs> Det ena är när jag hade förberett mig superväl. Jag stod, det ble, förutsättningarna blev annorlunda på plats. Jag trodde att jag skulle vara i ett litet klassrum. Men i själva verket stod jag på någon scen tre meter till första raden. Det var en helt annan målgrupp än vad jag hade fått till mig. Jag, det här var en ren föreläsning. Jag trodde att jag skulle prata med unga. Men när jag tittade ut så var det alla åldrar. Och det var otroligt mycket folk och så började jag och kände så här. det här går ju inte och då gick jag och gömde mig bakom ett draperi
0: mitt under föreläsningen ja,
1: jag bara kände så här, nej, men alltså det är ju ingen som ens hör vad jag säger, bara, hur ska jag ta mig ur detta och så stod jag där och tittade ut och så märkte jag så här nej jag backar nu, och så gick jag in och bara, det är, jag, måste, jag, jag måste ut härifrån men det var ingen vägg bakom, det var bara ett och Så då stod jag där bakom den där en stund. Och så tog jag något djupt andetag. Och så gick jag ut och sa, jättekul att ni har kommit hit. Men jag var inte förberedd för det här. Så att jag får tacka för mig. Jag hoppas att ni får en fortsatt jätterolig dag. Och så la jag ner. Ja. Och så gick jag hem med en klump i magen och tänkte, det här gör jag aldrig mer i hela mitt liv. Det, det ena, det andra var men, ju...
0: Men vad var det som gjorde att du sen gjorde det någon gång igen? Alltså hur bearbetade du det? Nej, men det,
1: det där jag med, med alla som ville lyssna. Ja. Och sen hade jag väl ältat klart då. Ja. Och så fick jag utsätta mig igen.
0: Lättare <laughs> Ja.
1: Men då gick det inte heller något bra. För det här är ju, det här är så som ligger ganska nära tid. Då var jag också på någon sån här... Och var så nöjd. Jag älskar färger. Jag hade gjort en så rolig powerpoint. Det var ju väldigt länge sedan ska jag säga till mitt försvar. Så fin och så glada färger. Och så var det flera hundra i lokalen. Och så drog jag igång. Jag kände så här, wow vad det här ska bli kul. Jag var så väl förberedd. Då är det en längst bak som räcker upp handen och säger. Den är säkert jätte. Fin. De är jättefina bilder, men vi ser ingenting för färgsättningen är ja, vi kan helt enkelt inte se vad det står på dina bilder. Då blev vi också så här, från att ha stått där och att säga wow. Nu nej. Så jag tänkte, ni, så vet inte jag vad jag ska göra. Så jag gick och stängde av datorn och ja. släckte ner det och var nu ska jag berätta lite olika grejer. <laughs> Så ju ändå, jag stod ju kvar. Ja. Jag sprang inte och gömde mig. Det fanns inte heller något rapperi. Men jag tror inte att den kom sig ihåg som wow, det var en väldigt grym föreläsning det där. Nej. Det tror jag inte.
0: Men, men av de här två sammantaget då, vad, för det låter, de ligger ändå liksom nära varandra. Mm. Vad, på vilket sätt har du utvecklats och lärt dig av dem?
1: Ja, att kanske... Kolla av så att det är tillgängligt för dem som det ska vara tillgängligt för. kan ju vara en grej. Det lärde jag mig sen. Att det är lämpligt att ha det här upplägget. Men då, det här var ju också en tid när, det, när inte så många hade gjort det. Alltså det var inte så vanligt. Så det fanns inte så jättemycket ja, kunskap heller tyckte jag. Men, ja, men testa lite innan. Och framförallt i det första fallet ja men Kolla av så att de förutsättningar du har fått stämmer. Om de inte stämmer då kanske jag inte skulle ha ställt mig ens på den där konstiga scenen. Upphöjd Nej, då kunde jag ju ha sagt men det här var inte inte vad jag förberett mig för. Mm. Spela en skiva istället. Eller göra något annat. Eller spela en skiva, det gör man inte för tid, men, <laughs> men då gjorde jag det. Ja. Vi dansar ett tag, eller vi gör vad som helst. Men inte det här. Nej. Det tror jag att jag är lite tryggare i. Att kunna också stå upp för. Men vänta det här kan inte jag infria för ni är så något annat med.
0: Mm. Men, men det låter ändå som en ganska svår grej att lära sig. Liksom just var går gränsen mellan att jag inte vågar och att förutsättningarna är liksom fel. Eller för det upplägget. Mm. Alltså jag tänker vårt, den balansen mellan jag vet inte hur jag ska uttrycka det riktigt men med just att att någonting känns svårt eller att det är objektivt ja, svårt. Just
1: det. Ja, det. Ja, det är ja. Men det kanske också var att eh, kommunikationen var kanske lite, kanske lite risig. Då får du väl ta på det. Sen, nu ska jag göra det här. Då vill jag veta de här sakerna. Mm. Jag har ju aldrig varit med om det ännu ändå. Det har aldrig hänt något mer.
0: Då känns det ändå som att du lärde dig det.
1: Ja, att här behöver jag reda ut det och annat innan. Det tänker jag. Det är det också. Mm. Ja. Det är kanske är något jag har lärt mig. Får jag tänka på det lite? Jag har några fördfrågor. Istället för det där, ja vad roligt, jag kommer. Det vore ju jättekul.
0: Ja. Men jag brukar ju alltid göra så när jag får en fråga något slag så liksom har jag några frågor som jag alltid ställer. Och det är
1: jätteklokt
0: Andra beroende på kontext. Liksom,
1: mm. men,
0: men en av dem är ju också liksom vilken känsla vill ni att deltagarna ska ha. Inte bara vad ska de lära sig eller vad ska de gå därifrån utan vilken känsla ska de ha. Därför att det är ju väldigt stor skillnad på att liksom lära ut ett ämne och få folk att känna sig inspirerade. Mm kontra att lära sig ett ämne och liksom ha djuplodande kunskap som alltså mm. de ska lämna grubblande mm. eh, och liksom det styr ju hela upplägget i sig, eh, men gör det också väldigt tydligt för mig att veta om jag ska tacka ja eller inte, mm. därför att jag kommer inte kunna fylla vissa av liksom, eh, förväntningarna, och just mm. vilken känsla ska de ha, en ganska, jag har kommit fram till att det är en ganska bra grej eh, mm. också för att få arrangören och tänka till lite grann, vad det är det egentligen vi vill <laughs> mm
1: Absolut.
0: Ja. Men då får jag tacka så jättemycket för alla dina klokskaper och det som du har delat med dig av.
1: Tack. Det var ett, ett trevligt samtal tycker jag. Mm.
0: Först så tar vi och slänger in en liten påminnelse om den osynliga formalians hyllande- Gå in på www.civilsamhallespodden.se för att nominera dina formaliga favoriter och ge dem chansen att vinna ärovärdiga priser. Säger man ärovärdiga? Ja, ärovärdiga. Eh, Ärofyllda priser. Sista dagen att nominera är 31 oktober, men varför vänta? Och idag så tänkte jag prata lite grann om något som jag har kommit till insikt om. Och det är hur, <går> hur liten påverkan jag har i vissa avseenden. Alltså hade jag haft ambition att starta en karriär som influencer så hade jag haft en minst sagt stor uppförsbacke framför mig. Jag har försökt analysera det hela lite på sistone och det jag har tittat på är ju då att eh, för ett tag sedan, nu minns jag inte ens hur länge sedan så startade jag en Facebookgrupp kopplad till Facebooksidan podden. Som heter Desengagerade. Lite så här catchigt namn. Och förhoppningen var ju då att vi skulle få en stor mängd människor som myser runt i civilsamhällsgrottande. Och ägnar oss åt djuplodande diskussioner. Och så var det sex personer som slöt upp. Och först så blev jag ganska besviken. Men sen insåg jag att det egentligen var mycket bättre än om det hade blivit monsterstort. För gruppen har istället funktionerat lite som en redaktion och ett bollplank till mig. Och jag vet att jag har försummat det lite på sistone. Jag ber om ursäkt för det. Jag kommer att vara mer aktiv när det finns mer energi och tid i vardagen igen. Men poängen. Eh, sen så finns det ju förstås en massa andra grupper. Så att jag försökte ju fylla ett, ett fullt utrymme med lika mycket till. Så det kan man också säga faktiskt är en del av det hela. Men ändå så tycker jag väl ändå kunna känna att min påverkansfaktor känns låg i det avseendet. Att få människor att gå till handling. Och detsamma gällde ju mina försök under våren att finansiera de omkostnaderna som jag har i form av resor och webbhotell och, och det annat som kom på köpet när jag är ute och reser. Eh, både genom att då be om swish donationer och genom att försöka sälja civilsamhällets merch. Eh, det första nämnda fick mig mest att känna mig olustig. Jag vet inte, det är någonting med jag tycker om att be om pengar för någonting som uttryckligen finns tillgängligt utan kostnad som jag gör för min egen skull. Eh, för andras skull, ja. Det, det är knepigt. Jag har en jättekonstig relation till det där. Eh, och det är trots att det ändå kostar mig ett par tusen per år. Eh, allt det här utöver tiden förstås. Eh, och när det gäller merchen så har jag hittills varit den enda kunden. Så även där kan man väl säga att det blev lite smalt. <laughs> och sen så har vi förstås också det senaste avsnittet som hade en direkt eh, uppmaning i sig. Att människor skulle dela med sig av berättelser under en hashtag. Och totalt så såvitt jag har kunnat se så var det två personer eh, sett över Instagram, Facebook och Twitter som följde denna uppmaning. Och det kan man väl ändå säga är en ganska svag uppslutning. Även om jag tycker att det är fantastiskt och liksom bejublande, jag blir toppen glad över att någon överhuvudtaget ville göra det. Så två är en succé i min bok men sett till liksom, spridning så är inte det så mycket. Och det här ska ju då få förstås också sättas i relation till att det är ganska många, tiotal i alla fall, som har hört av sig och velat prata om tanken som så och bollarna vidare, liksom tar det med mig. Så jag tänker att det inte var liksom kvaliteten på tanken som avgjorde det utan att min påverkansfaktor var låg. Men jag var ju trots allt lite beredd på det eftersom att tidigare erfarenhet inte har varit slående. Det här måste vi förstås också då ställa i relation till räckvidd. Jag har inte pratat så mycket om liksom hur många som lyssnar på podden eller liknande. Men jag är riktigt jävla nöjd med det faktiskt. För att podden snittar ju på runt 400 lyssningar i veckan. Och det är långt över förväntan tycker jag i alla fall för en podd som har ett avsnitt med titeln Styrdokument The Talk Show. Och även under sommaren när jag inte släppte nya avsnitt så låg ändå snittet på 250 i veckan. Och det jag kunde se då det var att det var många som lyssnade i fatt också. Jag följde enskilda avsnitt och liknande. Så antalet eh, lyssningar på liksom första dagen när ett avsnitt släpps har också sakta krupit uppåt. Och detsamma gäller gilla markeringen på Facebook och följa på Instagram och andra liksom mätbara tal för, för räckvidden. Men även liksom mer kvalitativt så är antalet människor som hör av sig och diskuterar i enskilda avsnitt eller vill vara med i podden är också något som ökar successivt. Så räckvidden är bra blir bättre men påverkansfaktorn är låg. Men med det sagt så tror jag faktiskt inte att dessa små sidoskott av idémanifestationer kommer att ta slut. Alltså för jag tycker ändå om att jobba med fallhöjd. För... Alltså det är någonting alldeles särskilt dumt i att försöka uppmana till aktivism i frågan om formen för statlig bidragsgivning som bara skitlar till. <laughs> och även om det liksom gör ont när bogen strängsnärtar tillbaka för att den brustit av att jag spände den för hårt så gör det samtidigt mer ont att inte försöka på något sätt. Så oavsett vad vill jag ändå understryka och det tydligaste att jag uppskattar dig som lyssnare enormt mycket. Oavsett eh, om du hakar på mina små upptåg eller om du bara använder podden för att mysa för dig själv och lära dig saker. Det, en, det enda som betyder någonting är ju trots allt att eh, folk lyssnar och tar till sig och lär sig att bli bättre. Det var ju det som var hela tanken med allt det här. Men eh, vi hörs igen om två veckor.